0: El problema no es con el dinero, por ejemplo, no es con la abundancia, es la percepción que tienes de esos conceptos. Cuando esa percepción la quitamos, la borramos, la cambiamos, ¿no? se reestructura y te das cuenta de otra cosa, y dices, wow, es que yo ya era sumamente abundante y no lo había percibido.
1: Hola Injodible, bienvenida, bienvenido a esta que es la segunda parte de la conversación con Alfonso Guerrero, el coach espiritual, donde pues tuvimos ni más ni menos que una conversación profunda que nos llevó a los confines del espíritu humano, con esa perspectiva peculiar que Alfonso tiene, con ese estilo tan de él, y pues... En esta segunda parte vas a escuchar acerca de muchos conceptos y muy particularmente acerca de un curso de milagros. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Quién lo escribió? ¿Y cómo esto influencia la perspectiva de la espiritualidad de Alfonso? Ya lo decía ese gran novelista francés André Malraux que el siglo XXI sería un siglo espiritual o simplemente no existiría, y lo estamos viendo desde diferentes ángulos. Sin duda la espiritualidad, que es una dimensión esencial del ser humano, depende mucho de la perspectiva desde la que se vea. Y a mí no deja de apasionarme las grandes coincidencias, paralelismos o conexiones que hay entre las diferentes perspectivas de filosofías de vida, de prácticas religiosas, y más eh, en época moderna, pues lo que estamos viendo con, por ejemplo, expresiones como eh, las artes en el cine o las historias, los libros, eh, The Matrix como película, también eh, Avatar, eh, más recientemente eh, 2020 termina el 25 de diciembre con el, ex, el estreno de la película Soul de Pixar, donde pues definitivamente hay una propuesta, una, una, una valentía de, de los estudios Pixar de plasmar eh, en, en una obra cinematográfica un concepto tan tan amplio, tan profundo y que puede llegar a ser tan controversial como ¿qué es la espiritualidad? Así es que prepárate para escuchar la conclusión de este episodio con Alfonso Guerrero, que estoy seguro te seguirá volando la cabeza tal cual como la primera parte
0: Las cosas que ustedes creen que hacen por amor no la están haciendo por amor ¿La están haciendo por miedo o por culpa Esa, por ejemplo, vamos con los hijos, ¿no? Ese querer darles el mejor futuro, el no sé qué, los voy a preparar, les voy a enseñar con amor, les voy a, lo que quiera ¿no? Lo que cada uno crea en su cabeza que es lo más adecuado para los hijos. Yo siento que es donde más uno quiere como volcarse, tal vez. Por, lo justificamos diciendo, es por amor. Ajá, ¿realmente es por amor? ¿O es por miedo a qué? ¿A que no sean buenos para nada? a que no puedan sobrevivir si no estás tú, o es por culpa de tú no haber hecho algo bueno en tu vida por alguien más, o sea, cuando podemos saber es como ¡Eh, ¡mierda! Ese miedo y esa culpa, chicos, no está en el consciente, está en el inconsciente. En el consciente está solo la puta justificación de si es por amor. Y, y de ahí es donde la mayoría trata de hacer un debate de, oh, claro, que sí, Alfonso, yo, yo amo un chingo a mi pareja, amor incondicional, ¿ah, sí? ¿y si ahorita te lo encuentras con otra? ¡ah, se va pero a la chingada! A ver, entonces no es incondicional, bro, es condicionado. ¿no? Sí. Y, otra, y otra de las cosas es que sentir amor incondicional en este mundo es algo complejo. ¿Por qué tendríamos que haber pasado por lo que tú mencionaste, me gustó mucho esa palabra, haber diluido al ego? Mientras haya ego, vamos a tener expectativas, vamos a tener juicios, vamos a encasillar a la persona que tiene que ser de cierta manera. Si es mi pareja, fíjense eso, solo con decir esa frase, mi pareja, Quiere decir que no es de nadie más. No, es mía. Ah, cabrón, entonces tu pareja es tu posesión. Ah, o sea, tú poses a tu pareja. Ah, o sea, ¿sabes? Y entonces podemos ahí debatir chingo, ¿no? Y profundizar muchísimo. Pero este asunto del amor es condicionado aquí. Y es condicionado, ¿por qué? Por esas dos variables. Miedo y culpa. Miedo y culpa. Entonces, analícenlo antes de decir, ¡No, no es cierto! Analísenlo, cuestiones y profundicen y se van a dar cuenta cómo, o sea, yo me di cuenta de unas cosas que dije, y yo pensé que estaba amando, no vato estás cagado de miedo güey, que es distinto y desde ahí justificas hacer estas cosas que haces, que no estoy diciendo que estén mal chicos, yo no estoy diciendo si algo está bien o está mal, estoy hablando del nivel de, de dónde proviene lo que haces, es un, es un poquito más atrás, de dónde proviene realmente el, el por qué haces sigo con la historia, ego Crea estos dos pilares, miedo, conciencia. Y el ego dice, mierda, Dios me va, o sea, justo la ira de Dios me va a aplastar. Entonces me tengo que esconder. ¿Cómo me escondo? Me fragmento. Fíjense, esto me fragmento. Y surge justamente una fragmentación, que es la que le llaman el Big Bang. Y se, se, se hacen miles de pedazos. Y lo curioso es que el ego está en cada uno de esos pedazos. Es un solo ego fragmentado en miles de pedazos. Después de esa fragmentación, ahí todavía no estamos, ¿eh? En esa fragmentación solo hay planetas y parece que hay cosas inertes y la chingada, pero ahí está. Y es cuando surge este asunto, como sigue esta parte de mente de estoy separado, es decir, hay una conciencia de estoy separado. Es cuando también se fragmenta este asunto y se crean las almas, ¿no? Entonces las almas, dice empiezan a ver todo, y dice ah, cabrón, mames, estamos separados, ¿y de dónde venimos? Y no sé qué, y se empiezan a cuestionar las almas. No estoy hablando todavía del nivel de alma encarnada, ¿eh? Almas. Entonces las almas hacen algo, la primera vez que expliqué esto, querido, lo expliqué en tres horas, ahorita lo voy a explicar como en diez minutos, o sea, es en chinga. Eh, las almas hacen un acuerdo, que justamente esto se habla mucho en el tema espiritual del de espacio entre vidas, o el plan del alma, o, o ese plan que hicimos conjuntamente, ¿sabes? E -e ese concepto. Las almas dicen, güey, pensando, no podemos deshacer al ego. Es decir, hacernos conscientes de que estamos aquí en la ilusión del ego separados de Dios no nos hace salir de aquí. Puta, ¿Qué nos hace salir de aquí? Entrarle con todo al mundo del ego. ¿Cómo? Cuando entras con todo es, me voy a embarrar de lodo bien con ego, o sea, metido. Y ahí dentro lo deshago, porque al deshacerlo, voy a deshacer todas las fragmentaciones de una sola. ¿Por qué? Porque no estoy deshaciendo solo un pedacito, estoy deshaciendo todo. Entonces, al meterse en un cuerpo, decidir meterse con un cuerpo, hacen acuerdos de almas de, mira, tú me vas a enseñar esto, yo te voy a mostrar esto, ta, 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 todo ese asunto. ¿Qué ocurre? Encarnamos y encarnamos aquí quiero hacer otra especificación, en el planeta Tierra, porque los que me estén viendo seguramente son terrícolas, al menos que se haya cruzado ahí un ovni o algo. Muy probablemente sean uh, más terrícolas. <risa> <risa> muy probablemente, a lo mejor hay un cabrón ahí con unos bichos ojos así o algo así, ¿no? De tres metros, qué sé yo. Eh, el planeta Tierra es muy apetecido por las almas porque es un planeta en el que experimentamos de una forma muy completa la ilusión del ego. Tenemos una mente dual, ¿no? la dualidad, que tiene polaridades. Tenemos emociones. Esto de las emociones es algo clave, chicos, porque no en todos los mundos, y en mundos a decir planetas, hay emociones. Hay, así como humanoides, y le queremos decir que es muy arrogante decir humanoides, porque es como, se parecen a mí. No, güey, tal vez tú te pareces a ellos. Pero bueno, ¿no? Entonces, como sea, hay otros, otros, otros ahí. que otros Mundos. Otros mundos tal cual que no tienen emociones, todo es racional, todo es racional, todo es mental, hay otros donde ni siquiera existe la comunicación verbal, todo es telepático, ¿saben? Y, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos un mix súper complejo, que es, tengo un cuerpo físico que tengo que alimentar, güey, que para alimentar tengo que matar y matar, ojo, veganos, hasta una planta. Entonces, este mundo, chicos, ¿por qué no podría ser una creación de Dios? Porque este mundo es destrucción por donde lo vean. Es algo cambiante y es destrucción. Y suena como, ay, Alfonso, suenas fatalista. Pónganse a analizar esto. El otro día yo veía un documental que, que representó esto perfecto. Dice, tú estás en un bosque. Y dice, ay, sí, voy a meditar en el bosque. Qué rico, ¿no? Aquí todo es paz, todo es armonía. Y entonces me acuerdo que en el video hacían un corte de la tierra así abajo para mostrar lo que ocurría abajo. Dice, donde tú ves que es todo paz, abajo está ocurriendo una gran batalla. Las raíces se pelean entre ellas para conseguir agua. Los animales se comen a ciertas raíces. Ta, ta, ta. O sea, abajo era un campo de batalla. Y uno dice, ay, mi estado zen. <risa> y abajo está ardiendo Troya. <risa> todos contra todos. para sí, paraíso. Tú. Claro. Entonces, dense cuenta cómo aquí para que algo viva, algo tiene que morir eso no puede ser una creación de Dios o, o qué imperfecta creación, o sea, salió muy güey para inventar cosas, que tenga que morir algo para que viva otro, ¿no? Así sea una planta, porque el vegano dice no, no, es que, o, o las justificaciones ¿no? De no, la planta no, ¿por qué? Porque no grita, porque no la escuchas pero te aseguro que si conectas con la planta también está sintiendo, también está percibiendo de alguna manera lo que está ocurriendo, así le quites una hoja a la lechuga y digas, no la maté, nada más le quité una hoja sí güey, te voy a quitar un brazo, no te mato es exactamente igual, pero como no tenemos esta conciencia o esta conexión más que tal vez con los animales, ¿no? Dice, ah, no, es que el animal grita, güey, a él sí le dolió, ¿sabes? Entonces, tendemos a hacer menos ciertas cosas. El otro día, como para ampliar un poco este, un poquito, una persona me dijo, ay, mira, encontré esta piedra, la voy a pintar. Parece un hecho insignificante, ¿no? Dije, ya le preguntaste a la piedra si ella quiere ser pintada. Me volteé a ver como fúmate algo, ¿no? Regresó a los dos minutos la persona y me dijo, me dijo que no, que la dejé donde estaba. ¡Toma! ¡Toma, chango! Es que es eso, es abrirnos a preguntar. Oye, brother, pues ya... Ah, ¿Puedo o no puedo? Habrá piedras que dicen, sí, chingón, píntame, güey. Y luego metías a la basura, ¿no? Ojete. O dicen, güey, déjame aquí, yo estoy tranquilo en mi bosque, güey. No me jodas la vida, no me llenes de plata. Pero estamos tan ensimismados en nuestro propio plan en lo que cre creemos que tenemos que hacer que ahí es cuando nos perdemos regresando a la historia de cuando las almas se encarnan que se meten de lleno con estas características que acabo de decir emoción dualidad le pueden llamar bipolaridad porque es polaridad para que haya polaridad dos, ¿no? entonces eh, la parte física experimentamos aquí sucede una variable muy interesante cuando nacemos se nos borra la mente. Alzheimer directo. Entonces, es como el, el rayo de los de Men in Black, ¿te acuerdas? Y, es, y te borraban así. Hay algunos que recuerdan ciertas cosas, ¿no? Hay algunos que no tuvieron un borrado, o no tuvimos un borrado total, parcial tal vez. Y otros, sí, borrado total. Entonces, es como, ah, ¿qué hago aquí? ¡Puta madre, estoy en un cuerpo otra vez! ¡No! ¡Ah! Otra vez, otra vez. Yo creo que el niño llora por eso, ¿no? ¡Otra vez, no! <risa> no me iluminé. Y yo que decía que desperté. No pasé al siguiente nivel. Estoy recursando. Recursando. Hay una, hay una teoría que dice: es muy curioso, estas personas que mueren y regresan, que ven el túnel, ven esto que se siente con súper bien, tras, Ninguno habla de lo que se ve después del túnel. Hablan solo del túnel. Y ven una luz. Curiosamente, chicos, eh, ahora he estado pensando que ese túnel tal vez es el túnel uterino. <risa> Cuando están, la, están, alumbrando ahí, para nacer. Dice, no, todavía no, hay momento, <risa> ¿No? es momento. Ríegate, güey. ¿No? Es ese asunto. Porque qué chistoso que todos hablen de la luz, se siente bien ese proceso, pero y nadie hable de lo que hay después. Claro, porque si llegas a lo que hay después, chao, se acabó la historia. Si regresas a lo que realmente tienes que regresar a deshacer al ego. No regresas, ¿saben? Entonces, eso es como harina de otro costal, pero quería que dejarlos ahí para que sigan ustedes pensando y, y.
1: Ya nos llevaste a
0: las profundidades y sin
1: duda habrá personas que hayan quedado extasiadas de lo que nos acabas de explicar. Habrá quienes estén, no les cae en la cabeza de qué está hablando este hombre. Y cualquiera de los dos que quiera indagar más, unos, ¿dónde pueden encontrar más información de esto tan maravilloso? Y los otros, quiero ver de dónde sale toda esa cosa. Dijiste un curso de milagros. Sí. ¿Cómo le explicarías brevemente a alguien que no tiene la menor idea qué es eso? ¿Qué es un curso de milagros?
0: Mira, un curso de milagros es justamente este librito, ¿no? Chiquito. ¿Hay quien cree que el curso de milagros lo escribí yo? No, queridos, ojalá hubiera sido así. No, no, yo simplemente lo enseño y, y ayudo, soy acompañante de un curso de milagros, guío a las personas a comprenderlo de acuerdo a lo que yo he comprendido, ¿no? Eh, y cada que uno profundiza, lo enseña, lo va comprendiendo a mayor profundidad y es lo que va sucediendo en las clases. ¿Cuál es su no historia? ¿Quién, ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió un súper? Es un... el, el libro lo escribió una psicóloga atea en Nueva York a finales de los 60s, principios de los 70s, y Helen schuckman Ella, curiosamente, junto con un amigo de ella, estaban pasando por un momento confrontado en la vida. Y no lo podían resolver. Y le buscaron por todos lados, no lo podían resolver. Y dijo, es que le, le dijo, ven, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera. Y ella le dijo, yo te voy a ayudar a encontrar esa manera. A que encontremos cuál es esa otra manera de percibir. Y después de eso, <risa> ella escuchó una voz que le dijo, esto es un curso milagros. Imagínense, psicóloga atea, dijo, wey, esquizofrenia. Estoy escuchando una voz que chingados, me voy a pastillar yo sola. Ya, mal. Entonces, y ella era maestra, catedrática, era, era muy... Eh, digo, era porque ya se murió, ¿no? Eh, muy letrada, sabía de religiones, de su, su familia era judía, ella no, pero bueno, eran judíos, también sabía cristianismo, sabía mucho. Y era atea, se definía a sí mismo como, güey, yo no le hago, ¿no? Entonces, ella... Eh, la, la voz estuvo diciendo, esto es un curso de milagros, y hasta que ella no escribió la frase, esto es un curso de milagros, la voz no siguió hablando. Entonces terminó siendo un dictado de siete años, ahí les encargo la paciencia, siete años de dictado, para que se leera este tremendo compendio de, de sabiduría, eh, y la voz, ella al inicio no dice quién es la voz, ¿no? lo dice hasta después, la voz es, era Jesús, o es Jesús, aclarándole muchas cosas que se malinterpretaron Mira, a ver, yo dije esto, interpretaron esto, no mames, ¿no? Así como, güey, o sea, les dije, tomen agua fría, y dijeron, agua, que le pongas caliente, no mames, ¿qué hablas? ¿No? Entonces, hay una frase, que esto lo quiero ligar con un poco lo que estábamos hablando.
1: Era como Jesús pidiéndole que intercediera, como lo hacía aquel asesor de Fox, para decirle a la humanidad lo que Jesús quiso decir, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Ese fue un chiste muy local, chicos, fue muy local el chiste, pero está sí, bueno. presidente en México, Exacto. para que escuchan en varios países fuera de nuestra República Mexicana. Fox fue un presidente hace varios años que eh, a veces se enredaba mucho con la comunicación, al grado de que tuvieron que ponerle un asesor, o él tuvo que contratar un asesor, que cada que él terminaba de dar una y conferencia, acaba. el presidente de este asesor generalmente tenía que salir a decir: Bueno, a ver, lo que el presidente quiso decir por esto fue aquello, lo otro, aquello. En esto otro, lo que el presidente quiso decir, ¿no? Entonces, se volvió muy común ver esa escena. Exacto. Por eso decía yo: atendiendo a eso, es
0: como si a helen Entonces, Jesús, Lo que quise decir fue esa esto. Manera, Pero... esa gente, lo que en realidad yo dije. Así es. Y no lo que los demás dijeron. Así, tal cual, ¿no? Entonces, explica mucho. Por ejemplo, la dinámica del ego, qué es lo que hace el ego, explica lo del libro Albedrío, la, cómo tomar decisiones aquí en la ilusión, cómo salir de la ilusión, nos da herramientas para salir, mecanismos, o sea, y, y es un libro, eh, yo siento que es teórico práctico, más práctico que teórico, y que es de espiritualidad práctica, así lo podría definir, un curso de espiritualidad práctica, yo siento que la espiritualidad que se queda aquí en lo etéreo no sirve de un carajo. ¿Por qué? Porque estamos en esta experiencia material y es aquí donde tenemos que resolver el asunto y deshacer al ego, como le estaba contando en la historia. Entonces, este libro, curiosamente, llega a, a Occidente, a América, cuando aquí no existía nada. Nada de esta sabiduría que ya existía, evidentemente, en la India, en China, en Japón, como decíamos al inicio, milenios atrás, en los que... Sí, efectivamente aquí no se descubre el agua, el agua tibia, sino que simplemente la pone en un contexto que podamos entenderla. ¿Sabes? Porque si yo te digo, ah, bueno, ponte a leer el Vedanta Baita, tal vez, no mames. ¿Sabes? Y el Vedanta es muy parecido, o sea, es brutalmente parecido. De hecho, cualquiera que lee esto tiene términos cristianos, pero si es budista, dice, güey, es más budista que cristiano. Usa términos cristianos, pero es más budista. Exacto. Entonces no tiene que ver con, con una religión, ¿no? Eh, es arreligioso totalmente. La gente cuando lee un curso de milagros cree que le voy a enseñar a multiplicar panes y a hacer dinero y a curar enfermos, ¿no? Pues no, no, no. El milagro, en palabras del curso de milagros, es algo muy simple, es el cambio de percepción. Donde antes veías caos, ahora ves paz. Donde antes veías odio, ahora ves amor. Es decir, Cambias de percepción total. Donde antes veías un amigo, ahora ves un hermano. Dejas de, de estar juzgando como juzgabas. Ahora te unes en lugar de separarte. Donde antes veías con ego, ahora ves con tu esencia. Eso lo dice más de mil veces, ¿no? De formas distintas. A mí se me hace súper creativo. O sea, es en cientos y cientos de párrafos donde dice esto que acabo de explicarles. De formas distintas. Y es como, o sea, si estamos bien dormidos, porque para que lo diga tantas veces... Es porque en serio no entendemos y pareciera que habla de temas distintos pero es como en las clases sale no cada clase alguien me pregunta ¿esto qué significa? y yo lo mismo, lo mismo y, y llega un momento en el que un párrafo es el que te hace total sentido y dices ¡Ah! o sea que puedo decidir no pensar con el ego y yo sí, bienvenida a, a, a la sesión en vivo 300 ¡bienvenida! no pero es parte de la resistencia de, de, del propio ego de defender si sí, no, no veas, no veas, no veas, no veas ¿Querías decir algo?
1: Creo que nos va a dar un crash course del curso de milagros, una, una probadita, porque sé que manejas muchas otras herramientas, que vaya, tienes un, un camino largo y mucho con lo que ayudas a la gente, pero eh, sin, sin lugar a dudas eres un referente del curso de milagros en América, en, en, en habla hispana. De hecho, hace poco me preguntaba a alguien, me dijo, oye, ¿quién sería una voz que valga la pena escuchar de Curso de Milagros? Le dije, Alfonso ah, Guerrero, búscalo, por ahí te van a buscar. Okay. Entonces, eh, y sin duda, si la gente quisiera saber más, pues no te cansas de compartir de esto y mucho más en tus redes sociales, en todos los programas que tienes. Y algo que me llama mucho la atención es que la diversidad que existe en nuestro mundo, ¿no? Eh, creo que algo de lo que yo estoy convencido es ninguna filosofía tiene toda la verdad y si es que la verdad se puede armar como un rompecabezas, sería la suma de todas las filosofías. Alguna tiene algo que la otra no tiene y demás. Pero lo que no, no, no puedo negar, o sea, para mí es evidente, es existen varias porque... Las personas entendemos en diferentes niveles y en diferentes lenguajes y, y, y frecuencias. Entrada, por ejemplo, el Bhagavad Gita, decías, de hace muchos años, la gente estaba en otra frecuencia, en otro, como le queramos llamar, en otro proceso evolutivo. Era, el, era otro el lenguaje, eran otros los mecanismos que se necesitaban. La cábala, uh -huh. el lenguaje de Jesús en su momento, en la era en, en que él está. Y hoy día tenemos eh, corrientes, hablaba yo, por ejemplo, Ken Wilber, ¿no? Pues mucho en la comunidad, que está más entre la ciencia y, y la espiritualidad. Está un curso de milagros, como lo decías tú, porque está también en esos, en esos límites, en ese umbral entre el, un poco el lenguaje de Jesús con conceptos del budismo, pero en un sentido práctico. Está Gerardo Schmedlin, de Escuela de Magia del Amor, ¿no? muy lógico, muy estructurado, y que hoy día... Precisamente por eso es atraída tanta gente a estos conceptos de espiritualidad práctica eh, porque necesitamos otras voces, necesitamos otras metáforas. Hay otro hombre que a mí me llama mucho la atención que se llama Gary Sukab, no sé si han escuchado de él, él escribió el libro eh, en, en español, se llama El Asiento del Alma, en inglés se llama The Seat of the Soul. Y este hombre, para darles una referencia, eh, abriendo, eh, esto, este, este libro creo que tiene más de 30 años. De todo no, eso. Es famoso, Oprah, Oprah Winfrey, y Oprah no se cansa de decir que su vida se transformó a partir de que leyó este libro hace casi 30 años, a partir de eso ella contactó a este hombre, o sea, leyó el libro, se conmovió tanto, contactó a este hombre, en aquel tiempo solo había teléfono, y dice, yo busqué la, en, en, la, en la sección amarilla, o sea, en, en, en el libro de los teléfonos, encontré su teléfono, le hablé, obviamente no sabía quién era yo, le dije mi nombre, y me dijo, ¿cómo? Oprah ¿Y eso cómo se escribe? Este, <risa> dice, bueno, total que ya me hizo caso, dice, y lo invité al programa. Oprah es una comentadora, una mujer de medios en Estados Unidos, sumamente poderosa, icónica, de lo más exitosa en los ochentas, noventas y dos miles, millonaria, con una historia injodible, tremenda, y entonces ah. ella dice, este hombre me transformó la vida, con, con su libro, se llama El asiento del alma, y él también usa unas metáforas, usa una manera de describir, que siempre también están si no los escépticos los preguntones yo también soy medio preguntón porque escuchas por ejemplo un curso de milagros escuchas a Gerardo Smedlin escuchas a Gary Zukav y a quien quieras y a mí como preguntón y es más he estado en cursos este tomé muchos años este cábala he tomado muchos y te está, me estoy preguntando bueno sí pero y cómo fue el proceso o sea cómo cómo le bajó la información cómo se encontró con esto cómo le fue dando forma y va, cada una te cuenta la historia, ¿no? Y cada una historia es apasionante. De Gary Sukaf, no estoy investigando porque tengo, de él no he llegado a ese punto de, bueno, y a él de dónde le llegó el mensaje. Pero hay un videíto cortito en, en, en YouTube donde cuando Oprah lo lleva por primera vez a la televisión y después de que lo llevó en su show lo tuvo 36 veces, este, así de, de exitoso fue. En el primer show, Oprah comenta que dice, yo estaba muy temerosa porque no sabía, eh, o sea, más bien, yo tenía claro que la gente no iba a entender. En televisión abierta nacional, hablar del espíritu y del alma y de todo este tema, el karma y la, las reencarnaciones, dice, la gente no iba a entender. Dice, y entonces le pedí a Gary que buscara una manera de hacerle entender a la gente un concepto tan importante. Entonces, ese videíto que anda por ahí es donde Gary Zuckab en el programa en vivo con Oprah, explica el concepto y él usa la metáfora de la Madre Nodriza. Él dice, imagina que tu espíritu, tu esencia, es una Madre Nodriza, ¿no? un, un barco gigante. Piénsalo en el mar, un barco gigante en el mar, que es la, la Madre Nodriza. Dice, y esa Madre Nodriza deja ir varios pequeños botes. Esos botes son, 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 son el alma, son, son las, él le llama las personalidades, como muchos otros conceptos hablan de que lo que somos realmente, hoy día ya le ponen otro concepto que es, lo que tú eres es una personalidad, tu reencarnación es una personalidad. De hecho, el eneagrama, muchas eh, lo, lo asocian como que el eneagrama, estas nueve personalidades que tiene el eneagrama, justamente es un ciclo en el que las personas vienen acá. Bueno, entonces Gale Zuccar le decía, Está esa madre nodriza, que es tu esencia, es el espíritu, el que lo sabe todo, el que está conectado al, al, al absoluto, y manda a estos pequeños botes a experimentar el mar, pero nunca están realmente desconectados. O sea, es que el bote no pierda la conexión con la madre nodriza y entonces ahí radica el verdadero poder. no eh, ¿Y qué ocurre? Que es esto que te decía, este fenómeno, donde eh, obviamente esa explicación fue sumamente exitosa, la misma obra ya años después lo dice, o sea, yo nunca me esperé que mi petición de hace lo fácil a la gente, dice, él viniera con esta explicación. Esa es la magia de estos conceptos universales, estas filosofías, esta forma de pensar requiere eh, una metáfora, una forma de ser explicada y no todos, eh, no todas son para todos. Por ejemplo en lo que han escuchado ahorita explicar de, de Alfonso, habrá personas que les da el y taquicardia oír la palabra Dios. Hay personas que cuando dicen, ya, 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 cuando me están hablando de Dios, ya esto ya es religión, esto no. Sí. Hay personas que hab, oír karma o reencarnaciones, no, ya eso no es para mí. Por eso hay para todos y de todo. Entonces yo te invito a que vayas a, las, a, la, a los canales de, de Alfonso a escuchar mucho más si algo de esto Hizo, hizo resonar, hizo resonancia contigo, creo que es eh, sin duda una de las dimensiones muy importantes del ser humano es la espiritualidad, ¿no? Somos multidimensionales y como lo quieras ver, pero si lo vemos es muy simplecito, eh, somos eh, cuerpo físico, somos emociones, somos mente y somos espíritu. Y sin duda muchos de los desbalances que tenemos es porque no le damos el mismo nivel de atención a todas las cosas y como ya oíste aquí también, ¿Qué pasa? que a veces nos da miedo y a veces nos da flojera. Y a veces no queremos enfrentarnos a cosas que nos muestran en el espejo por qué tenemos los resultados que tenemos en la vida, ¿verdad? Entonces, con esta, este tip type esta zambuida profunda que nos dio Alfonso, te puedes dar una idea de hasta dónde puedes ir y cómo un coach espiritual puede servir, donde pues, además pues, me imagino te apoyas en herramientas, eh, como decías, ya, ya lo dicen nada más la actualidad práctica, ¿no? que es más o menos eh, la, la, la. ¿Qué puede esperar alguien que se acerca a,
0: a Alfonso Guerrero, un coach espiritual? ¿Para qué te busca la gente? ¿En qué les ayudas? Básicamente, salir de la vida en la que están. ¿no? O sea, salir de la experiencia que están viviendo. ¿En qué sentido? No en el sentido de huirla, sino de comprenderla para lograr trascenderla y no repetirla como patrón. ¿No? la mayoría de nosotros vamos viviendo una y otra vez lo mismo, con diferentes personajes, en diferentes situaciones, pero es lo mismo, se va repitiendo, porque no le dedicamos el tiempo a, ok, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué realmente me está mostrando esto de mí? ¿Qué es lo que no he alcanzado a ver? ¿Qué es lo que me movió? ¿Con qué está conectado? O sea, buscar esos puntos, que decías, ¿no? hacia el pasado, entrar al inconsciente. Entonces, muchas veces las personas llegan esperando... Tal vez una cura, ¿no? Un, un cambio de, de, de conciencia, de percepción. Y resulta que lo que encuentran en mí es que les voy a decir, tú eres el que hace eso, no lo voy a hacer yo, ¿no? O sea, ellos no dependen de mí en ningún momento, ¿no? Las formaciones que hago como coach espiritual para entrenar a las personas es para que puedan ser sus propios coaches, porque yo para qué quiero que dependa la gente de mí, ¿no? Yo quiero que salgas y no dependas de nadie y estés todo el tiempo en tu propio proceso de observación, de indagación, de ir profundo al inconsciente, de sacar esas cosas que que te impiden básicamente tener la vida que, que deseas, sea una vida en paz, sea una vida como sea, ¿no? Hay gente que que me busca porque es que sabes qué, yo tengo problemas con la abundancia, con el dinero, no sé qué, listo. El problema no es con el dinero, por ejemplo, no es con la abundancia, es la percepción que tienes de esos conceptos. Cuando esa percepción la quitamos, la borramos, la cambiamos, ¿no? Se reestructura y te das cuenta de otra cosa, dices, "Wow, es que yo ya era sumamente abundante y no lo había percibido, ¿no? Y esto no es, no es como tal vez algunos que dicen, no, es que mira, valora lo que ya tienes, ¿no? Y no, no estás pidiendo más de lo que mereces o cosas de esas, no. Es, genuinamente, tu esencia es total y es completa. Cuando... Conectas con tu esencia y te das cuenta que este personaje, el que estás viviendo, simplemente está representando un pedacito de toda la historia de tu alma. Imagínense una biblioteca, ¿no? Gigante. Llena de, de libros gordos, más delgados, todos gigantes. Uno de esos libros, solo uno, es esta vida. Y toda esa biblioteca son tus vidas. Y ese libro es solo uno. Y cuando abres las páginas, Solo una hoja, ese es el tema que me estás preguntando. Entonces, pues cuando te haces consciente de eso, dices, ah, pues tal vez me estoy clavando mucho, ¿no? En tener mi avión privado y qué chingados. Entonces, como, ok, pones en perspectiva, okay, ¿qué es lo que realmente necesitaría aprender para evolucionar? ¿No? Para, vamos a darle lectura a esto. Y evolucionar, en lugar de simplemente ya tengo mis millones o ya me siento, ya tengo mi casa o cualquier cosa que, que, que pudieran estar buscando un tema económico de dinero, ¿no? Y muchas veces ese tema económico no proviene, chicos, realmente de querer el dinero, sino de querer huir de un miedo, ¿no? No, es que no va a ser que mis hijos no tengan o, o no tengo casa o no tengo para comer o no, o sea, miedos, miedos, miedos. O sea, es que si no lo hago así, entonces mis hijos no me van a ver como un buen proveedor, culpa. Y entonces los pilares están siendo los mismos, culpa y miedo, culpa y miedo. Cuando nos damos cuenta de eso y los podemos trascender y ahora conectas desde tu esencia, ¡pum! Y puedes observar sin culpa y sin miedo. ¡Oh! Es una liberación total, es una liberación total. Imagínate si pudieras tener una pareja o una relación, pues, en la que no hubiera nada que te diera miedo y nada te diera culpa. ¿Qué harías? ¡Wow! ¿Qué harías? ¿No? O sea, ¿qué harías tú y qué haría el otro? Si nada de lo que hicieras te pudiera dar miedo a la reacción del otro o a que se acabara, los miedos que puede haber, ¿no? Represalias o... Listo, no me da miedo porque no se entera. Listo, pero tienes la culpa ahí guardada. Esa culpa inconsciente está ahí. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera esas dos variables en ti? ¿Cómo serían tus relaciones? Totales, totales. ¿No? no serían condicionadas, sería como, pff, brother, somos libres para hacer en nuestra vida lo que sea, ¿sabes? Lo que sea. No habría límites. Los límites que nos establecemos nosotros mismos provienen del miedo y de la culpa, igual. No proviene de tu pinche autoestima, no proviene de, te, de lo que te dijeron tus papás, proviene del miedo y la culpa, ¿no? O que algo estamos hablando
1: de espiritualidad con un coach espiritual y un mundo donde te pudieras mover. Sin miedo y sin culpa, parte de la base de porque tienes conciencia, porque sin miedo, o sea, sin miedo, sin culpa y sin conciencia, ahí sí te encargo. Estamos hablando, por supuesto, <risa> con una conciencia una desarrollada. Así es. ¿Qué pasa si le bajas al miedo, a la culpa, si casi los diluyeras?
0: Así es. No tienes... de, hecho, de hecho, sucedería algo muy curioso, me encanta esto que acabas de decir, porque al tú diluirlos o bajarles el ruido, te haces más consciente. Eso es algo que va, va junto con pegado. Esto lo quitas y entonces te haces más consciente de quién eres, de tu esencia. ¿Y eso a qué va a llevar? A que no necesariamente hagas actos egoístas, por ejemplo. no Hagas más actos de servicio, seas más compasivo, ya no estés buscando juzgar o, o, o crear estas expectativas. Ya estás más en un proceso interno que un proceso externo. O sea, empiezan a, a cambiar todas las variables, empiezan a modificar. no Hay una frase que me gustaría decirles del curso de milagros, que, que ha sido muy mal interpretada por pff, casi toda la gente, de casi todas las religiones, porque esto se presenta en casi todos lados, que es, el curso Milagros dice que solo hay una regla en este mundo, la regla de oro, no hagas a otro lo que no quisieras que te hiciera, ¿no? Y esa regla, si se dan cuenta, ya la han escuchado todos, por doquier, no, no hagas a otro, güey, pinche karma, güey, te va a cargar la chingada si lo haces, ¿no? Entonces, no, no, no voy a robar para que no me roben, no, no voy a ser infiel para que luego no me me no hacer no sé qué cosa, no voy a hacer tal para que no sé qué, no, mejor, da, ¿sabes? Y, y, y esa regla a uno se la pasan por el arco del triunfo, como dicen, ¿no? Les vale más, ¡ah, chismade! El famoso Su mexicano y hay otros que los frena por el miedo y la culpa. Pero el asunto, queridos, es que esta, esta, esta frase, esta regla de no hagas a otros lo que no quisieran con lo que, no hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran, la estamos interpretando desde el ego, desde el miedo y desde la culpa. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que la jodimos. Si la estamos interpretando desde el ego, la jodimos. ¿Qué es lo que realmente es, significa? Es una forma encubierta de decir, no te chingo para que no me chingues. Exactamente, exactamente. Es lo que, lo que dice el ego y entonces tienes miedo, ¿no? A, sí, pero no vaya a ser que, que pase algo mal. Es la forma en la que lo ve el ego. Pero hay una forma distinta, chicos. Y esto yo no lo entendí hasta hace poco, ¿eh? Hasta hace poco. Porque es un proceso, como tú decías, de conciencia, de hacerte, sí, de darte cuenta de ciertas cosas y cómo va cambiando la mente cuando vas diluyendo. Me encanta esa palabra, la voy a adoptar. Diluyendo el ego, ¿sabes? Y, y hace como, fue en este año, cuando esa frase se, se me fue revelada en el sentido de explicada. Y fue esto. No hagas a otro lo que no quisieras que te hicieran, porque es la única regla. Porque tú no quieres que alguien se perci te perciba separado de él. Porque en el momento que te percibes separado, quiere decir que hay conciencia, quiere decir que estás en la ilusión, quiere decir que tienes ego. Entonces, lo que más quisieras hacer hacia otro, que es unirte. Porque en el momento que te unes, ya no puede hacer otra cosa ya no puede ser otra cosa. Entonces, mientras tú juzgues, mientras tengas expectativas, mientras digas qué guapo o qué fea, sea positivo o negativo, eso no importa. Sigue siendo un hacia afuera. ¿Qué crees que está pasando? El otro instantáneamente está haciéndose consciente de que tú estás separado de él. Eso, chicos, es la peor maldición. <ríe> o sea, es como una maldición, ¿no? Estoy separado. Lo que quiero es regresar a, a mi esencia, a, a unirnos, a sentirnos, a percibir unido, pero... Ah, pues estás bien feo. ¡Ah! Ya te separaste. Y entonces por eso es, no hagas otro lo que no quisieras que te hicieran. No percibas separación. ¿Para qué otro no te perciba separado? En el momento que tú dejas de percibir separación, ¿qué crees? Chao. Se diluyó el ego completamente. Me encanta. Me encanta el concepto porque es poderoso, porque es trascendental.
1: Y también en parte, pues porque por eso mi firma de coaching y consultoría se llama ¿Cómo se llama? Se llama WOW, que son las siglas en inglés de We Are One. Y el, el, el lema es, todo encuentro es un reencuentro, porque todos somos uno. ¿no? Porque es esta idea filosofía de que en el principio éramos uno, y de que cómo somos, cómo son las parvadas, cómo vuelan las parvadas, cómo se mueven los de peces cuando integran un solo ente. ¿no? Entonces es, es esta maravilla. Estamos ya a, al final del episodio, y de coach a coach, yo soy coach de vida y alto desempeño, eh, de coach a coach, eh, una pregunta que siempre se antoja hacerle a los coaches, a los coaches chingones, <risas> que tengo enfrente, es que seguro te la hacen seguido, pero bueno. A ver, échala. ¿Y tú, coach? ¿Tú qué haces? ¿Cuáles son tus rituales? ¿Cuál, cómo, cómo, porque le, le enseñas a la gente muchas cosas, pero no todas las cosas que yo enseño como coach,
0: pues todas las, las aplicas.
1: claro Yo hago mi rutina y demás. ¿A ti qué te jala? ¿Cuál es la rutina el día de un de Alfonso Guerrero, coach espiritual? Al menos en esa parte espiritual o, o, o física que te alinea con lo espiritual. ¿Qué son las cosas más relevantes que, 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 que haces, que tú pones en práctica?
0: Qué buena pregunta, porque es muy variado, ¿sabes? Yo no tengo una, una rutina diaria eh, o rituales diarios de lunes a huesto martes a huesto sino que voy sintiéndome mucho. Yo, yo me siento y como me sienta es lo que ese día hago. Ahora, eh, lo, a lo que me ha llamado más es a estar, por ejemplo, plantar, plantar mis, mis, mis trepadoras. O sea, mis trepadoras me refiero a unas plantas, ¿no? Sí, 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 <risa> mi jardín, mi terracita, unas nochebuenas, ¿saben? O sea, estar como en contacto con la naturaleza, abonarlas, regarlas, platicar, poner música... Estar con eso que, que me está dando algo distinto a lo que me da el contacto con los humanos, ¿saben? Entonces, para mí eso se, se ha estado volviendo como una especie de ritual. Dos veces a la semana lo hago, que son los días que riego, pero entre esos dos días también salgo y estoy ahí conviviendo, ¿no? Las toco, tras Yo, yo a las plantas de, de mi apartamento siempre les he dicho que son mis hijas, ¿no? O sea, son mis hijas. Entonces... Tengo cientos de hijas aquí sembradas y hay que cuidar a las hijas, ¿no? Y hay que darles cariño y así. Entonces, en eso es lo que he estado como metido ahora. Y digo ahora porque antes estaba viviendo en Colombia, entonces estaban un poco abandonadas mis hijas, alguien las regaba, pero no es lo mismo que cuando estás tú. Ahorita reverdeció todo casualmente. No, casualmente cuando uno está ahí, ¡pum! La energía se siente. Otro de mis rituales es pasar tanto tiempo como puede en el día con mi hija. Tengo una hija de 18 meses, o sea, para mí ella me, me, me ha abierto una cosa que nada más lo había abierto, ¿saben? O sea, el, es muy curioso porque es esta polaridad de querer controlar al enseñarle, pero es cállate, deja que experimente. Está ahí, o sea, mantente ahí como de protección, pero sin intervenir, a menos que sea inminente que algo puede suceder. Y entonces es como permitir que otro se desarrolle, pero al mismo tiempo es que se requiere de mí y, y, y ser como muy consciente de eso, ¿no? ¿Qué tanto amor puedo transmitir? Ah, puta, ahorita me desesperé, ¿sabes? Y entonces es como estar, ¿qué se está moviendo en mí? ¿Qué se está moviendo en mí? ¿El controlador, el que quiere que sea de cierta manera mi hija? ¿Qué se está moviendo? Y ella me ha llevado mucho a, a entender la cantidad de expectativas que yo tenía sobre un hijo, ¿no? Eh, yo cuando ella tenía sí, como dime, un año, dime. Bienvenido al
1: club. Las cosas cambian. Todo lo que creías no. y ya tenías bien dominado, cuando cruzas
0: esa línea y te vuelves papá, todo, 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 cambia. Todo cambia, ¿no? Cambia, cambia, cambia tu rutina, cambia, cambia el sueño. Lo que te decía, ¿no? Que hoy esta es mi cara de dormir tres horas. Claro, ayer fue un un portal interesante, ¿no? Eh, entonces ella, ella es está muy abierta de los canales y entonces veía muchas cosas. Yo tuve que hacer ciertas cosas para para cerrar eso, para que ella pudiera descansar, entonces, se me fue la noche, pero es, es parte de, es parte del show, y yo me acuerdo que como al año, yo le dije a ella, yo, yo salía mucho a caminar cuando vivía en Medellín con ella, nos íbamos a la naturaleza, caminar, yo caminando en brazos ella, ¿no? Entonces, el que caminaba era yo, y este, y le dije, mira, la verdad es que yo tengo muchas expectativas de ti, pero en este momento, te libero de todas ellas, no me interesa que cumplas ninguna. No me interesa. Lo que más me gustaría es que puedas hacer lo que quieras. Si quieres ser feliz, sé feliz. Si quieres ser libre, sé libre. Si yo te puedo apoyar en algo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero no me pidas que te resuelva la vida. Porque eso, aunque me duela, no lo voy a hacer. No te puedo... O sea, fue un momento... Y mira, ella me veía y me hacía así como, ay, este niño cree que me va a ayudar a mí, tan tierno tan tierno el señor, tan tierno no sabe lo que le espera qué lindo todo lo que me viene a enseñar exacto, no sabes todo lo que te viene a enseñar entonces es como pero es darse cuenta de eso, chicos, porque yo he visto muchos papás que tienen este esta frustración por su propia vida y quieren que los hijos resuelvan su vida ¿sabes? ah, yo quería ser gimnasta, cabrón entonces lo voy a meter a gimnasia, uno oh, más ¿Cómo sabes que quieres ser gimnasta, güey? No, No es que yo no pude ser arquitecto y entonces lo voy a meter a arquitectura, güey. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos casos en nuestra generación no conoces que fueron abogados, fueron médicos, fueron por no sé qué, porque el papá quería, güey. Y era para por la culpa o por el miedo estudiaron eso. Entonces es como, no, tú eres libre. Y yo le dije, si quieres ser bailarina, adelante, güey. Si quieres estudiar, adelante. Si no quieres estudiar, no estudies. Pero trata de desarrollarte todo lo que puedas, desde lo que a ti te llame. ¿sabes? Porque yo que sé qué es lo que le conviene a ella, no tengo idea, no tengo idea, porque no necesariamente el camino que me sirvió a mí es el que le sirvió a ella, ¿no? El curso milagro, tú lo decías, habrá quien resuene, habrá quien no resuene, yo resueno en este momento, tal vez en 10 años les digo, oigan, ¿qué creen que encontré? ¿Se acuerdan que les había dicho el curso milagro? ¡Ah! ¿Se la creyeron? ¡Se la creyeron! ¡Pues no es cierto! Pero es parte del, del tema pues, del Me acabo de encontrar, Exacto, exacto. Me acabo de encontrar esto que, ¡pum!, me llevó a, encontrar, a, a darme cuenta de esto, ¿sabes? Y es un tema que vamos descubriendo y descubriendo y descubriendo, ¿no? Algo que es que tengo muy fijo. Una vez escuché a un papá decirle a, a su hija que no estaba haciendo algo. De eso que fue antes de que nacía mi hija, antes, mucho antes, ¿no? Y yo estaba en el super y dijo, ya no te quiero. Te me averincó muchísimo. Como que ya no te quiero? O sea, si no hace lo que quieres, ya no la quiere. Y, y me salió del alma. ¡Qué mierda de papá! <ríe> ¡Me salió de, lo, de las profundidades, del enojo! ¡Qué mierda de papá, güey! ¿No? Y, y entonces, ¿qué ocurrió? Que o sea, el, el papá me escuchó y se quedó callado, no dijo nada. Espero que se haya dado cuenta, ¿no? Pero dije, es que ¿cómo manipulamos con el amor, no? Lo, lo utilizamos para... Si haces esto, te quiero. Si sacas 10, te quiero. Muy bien, hija. Sacaste seis No, güey, no. Castigado, no te quiero. Hasta nuevo aviso, bueno, el amor no es así, el amor no es así, las expectativas por supuesto que sí, y los juicios por supuesto que sí, pero el amor no. Entonces, eh, regresando, es como mi ritual dos de estar... El ritual dos ella, de, ¿no? de estar Más tiempo con ella. Otro de mis rituales es, es o, o de lo que más siento yo que me ayuda a conectar conmigo, son estos encuentros, ¿sabes? Donde la gente me pregunte, ya sea otro coach, donde doy clases, yo doy cuatro o cinco clases a la semana con mis grupos, y eso que pregunten y, y mi lema es, esto no se acaba hasta que se acaben las preguntas, ¿eh? O sea, y hay sesiones que han durado cuatro o cinco horas y es, y mira, yo cuando acabo eso, sí, físicamente puedo estar cansado, pero me siento tan expandido, porque ahí es cuando me doy cuenta que yo no lo sé todo. O sea, yo no lo sé todo y no tengo la verdad absoluta. Entonces tengo que forzarme. A acceder a donde sí está la, la, la respuesta y bajarla. Y cuando la digo, es como, oh, gracias por preguntar eso, no tenía idea que era mi duda, pero ya la aclaré. Entonces es como, wow, ¿no? Y, y, y cómo uno va descubriendo. Y, y por supuesto, estos encuentros que estoy haciendo ahora, cada viernes de confrontación con creencias limitantes, ¿no? Hice un par de uno con pijama, otro pijama sexy y había quien se, se, se alertó ¡Ay, no mames! ¿Cómo haces eso? Que la chica? Y había otros que decían ¡Claro! Es que ese está mi miedo ¡Ahí está mi miedo! A que me, a que me juzguen, a que no sé qué y entonces, eh, hace, hace unas semanas salió una, una, una señora, se compró el atuendo pijama roja, ¿sabes? O sea, eh, se pintó la boca se peinó y dijo ¡Estoy temblando! ¡Claro! Pero estaba confrontando eso y decir ¡Y me acepto! y me acepto, y entonces ya me hizo una pregunta y profundizamos en más cosas, pero es justamente el, ¿qué me está deteniendo? Y eso, por supuesto, ¿qué crees que ocurrió? A ver, coach, ahora tú párate y también enseña, enseña a los chones y no sé qué, y la chica, claro, yo no puedo pedirles algo a alguien si yo no lo voy a hacer. Dije, oye, ¿cuáles traías? ¿Los de Leopardo o los de Elefantito? No traía. <risa> <risa> no, lo bueno es que traía unos boxers de esos que llegan abajo de la rodilla casi. No, mentira, boxer normalito, negro Entonces, censurado el asunto Y ya, pero dije, yo no puedo pedirles algo Que yo no voy a hacer Entonces, claro, va Directo, pum, ¿no? Entonces, pues parte de en Este este viernes va a tocar de eh, eh, ¿Qué escogieron? Y, y aparte no lo escojo yo, lo escogieron las personas, ¿no? Hice una encuesta, ¿qué quieren? ¡Rup! Salieron más estas, vuelvan a votar Salió empatado bikini y ropa interior Dije, gente, ya les gustó encuerarse, ¿no? Ya les gustó encuerarse entonces va a salir el coach en bikini. Al quería ver ahí va a estar la grabación en bikini. Pediré un bikini prestado, evidentemente, porque los hombres, bueno, al menos yo no uso bikini, no tengo bikini, este, y solo uso la parte de arriba, la de abajo, la verdad es que ya voy a caerme mal. Entonces, <risa> Además, no exactamente o topless. Y ya, entonces esas son partes, sabes. La, la... a mí algo que, que es que me encanta es que la gente me cuestione que me cuestione y me haga darme cuenta que no tengo idea. Por eso cuando te decía, Puta, qué buena pregunta, mi mente se hizo así, claro, la respuesta tal cual, no me la sé. Entonces tengo que abrirme a que la respuesta llegue para poder compartirla. Y eso es lo que a mí me encanta, porque este, este proceso de conciencia parecía que es un proceso que no termina, termina en algún momento cuando despertamos, según lo que yo dije que es despertar, ¿no? o cuando regresemos a la fuente. Puede ser de otra manera, cuando regresemos a la fuente, pero mientras, pareciera que es continuo, continuo. Y es de diario, es de diario, es de diario. Y es de, ¿qué estoy sintiendo? Es de hacerte consciente, ¿sabes? Otra de las, de las cosas que amo mucho es esto que me hace sentir. ¿Por qué estoy haciendo esto? Mira, les voy a contar una cosa como muy rápida de, de mis plantas que estaba yo sembrando. Después te mandaré una foto para que la veas de cómo quedó la terraza. Leí que dos semanas quedó chingón. Y un día en la noche, cuando ya estaba viendo el producto terminado, ¿no? Así, con cara de papá feliz. Me hice una pregunta. ¿Cuál es la razón real por la cual hiciste esto? Fíjate eso. Porque la, 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 la superficial, ¿cuál es? no? Ah, pues porque quiero una terraza bonita, voy a meditar, aquí puedo transmitir, aquí no sé qué, invito amigos, ta, ta, ta. Sí, chingón, güey. Eso es lo que te dice el consciente. Yo quiero ver siempre lo que, quiere, lo que está escondido ahí en el inconsciente. Si yo digo que es un miedo y la culpa, lo que está en el inconsciente, a ver, quiero ver la real. Me quedo viendo. Me puse a llorar, viejo. Me puse a llorar. Resulta que yo estaba haciendo esa terraza para que, para que mi mujer, la mamá de Ilana, se sintiera a gusto, se sintiera acogida. Y al sentirse así, no se fuera y me quedara yo sin Ilana. Qué fuerte, ¿no? Y Lana es mi hija. Dije, güey, no mames. Te mamaste. Te mamaste. Estás queriendo manipular. Claro, pero es, es ir al inconsciente. Y luego, por supuesto, el ego va a decir, ¡Eh, te mamaste! ¿Quieres manipular? ¿Eres culpable? No, a ver, espera. Espera, brother. Que, espérate, cállate tantito, güey, que lo que acabo de descubrir está cabrón, güey. Yo pensé que lo hacía por mí, porque me gusta. Y no, güey, no mames, ¿no? Al día siguiente, eso fue en la noche, al día siguiente... Eh, en la mañana, cuando despierta, le digo yo quiero hablar contigo, ella se llama Mónica quiero hablar contigo, quiero decirte por qué hice esto lo descubrí ayer, atrás y se lo empiezo a decir y vuelvo a llorar ¿sabes? o sea, estás conectando con este hijo de puta que te manipula y no te das cuenta, ¿no? y ya lo sacas profundo, profundo. claro, o sea, estás sacando esa, esa esa cosa que está en, eh, escondida y ella lo único que me dijo gracias Nada más, claro, porque no era de no, no me voy a ir, no sé qué, no, porque era mi miedo, o sea, no tiene que ver con ella, tiene que ver conmigo, y ella entiende como muy bien ese asunto, tiene que ver conmigo, es mi, es mi issue, pues, es mi tema, no es el de ella. Solo me dijo, gracias. Gracias. Sí está sí. bonita, la verdad. <risa> sí te quedó bien, le haría unos ajustes, pero la <risa> <Lo> podría mejorar. <risa> como buena mujer, le podría dar mis toques, no, pero bueno.
1: Está <risa> bien. Además de los puntos del milagro, también el, el martillo, el desarmador y la decoración se te da. ¿no? Así
0: es, así es.
1: Gracias por la generosidad de compartirlo. Porque habla de esto que decía yo: o sea, ¿qué hace el coach? ¿Qué hace? Que todos, eventualmente, generalmente en lo que nos desempeñemos, pero sobre todo psicólogos, doctores, eh, coaches y puede haber muchas más, ¿no? Que siempre viene mucho y es un tema de congruencia también, porque no solo te lo pregunta la gente, o sea, creo que la mayoría sino todos los días, muy a menudo, nos preguntamos qué tan congruente soy con lo, que, con lo que profeso, ¿verdad? Y entonces, pues, todos hacemos. Somos humanos y en momentos conectamos más profundos, usamos más herramientas, usamos otras. A veces nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Esto, para mí, esto es como, una, como el surf, ¿no? Uh -huh. Es... De repente agarras la ola, vas con todo lo que traes y de repente la ola te tira, pero como el surfista la, traes la tabla amarrada al, al tobillo y pues la jalas y te vuelves a subir, ¿no? Y, y ahí le vas dando. Entonces creo que ha sido muy generoso de tu parte compartirnos esto tan personal, tan profundo, tanto de, de, de tu hija como del de, de tema de pareja, porque sí, considero que es todo un mundo el tema del amor y nuestro entender o malentender el amor. Creo que es una de las cosas que conviene acercarse a un coach espiritual, conviene acercarse a una filosofía, a una manera que te puede ir más profundo, porque el amor es una de las cosas menos entendidas que tenemos. Creo que eh, a mí me hizo mucho sentido. Hay quienes incluso dicen, tan no conocemos qué es el amor, que se le define como un sentimiento, y el amor no es un no. sentimiento de acuerdo a la definición de ciertas personas. El amor es una capacidad de comprensión, que de hecho requiere que estemos en un óptimo estado en todas las dimensiones para que podamos eh, acceder a, a las capacidades eh, extendidas del ser humano que en ese nivel de entendimiento es donde captamos el amor como lo que es algo más parecido Exacto. al amor incondicional que tú decías. Sí. Alfonso, en este punto es donde te hago una, una pregunta para ir cerrando y es, fíjate nada más, ¿eh? con todo lo que nos has dicho y demás, Podríamos volver a agarrar el manual, el curso de milagros y demás, pero te la voy a, a ti te la voy a plantear de esta manera. Suponte que vas en un elevador y tienes 40 segundos para explicarle. Imagínate tu hija
0: dentro de unos años cómo funciona el universo. Ay, hijo madre. <risa> Ay, hijo de puta. Déjale, pongo stop al elevador para tener más tiempo para pensarla.
1: <risa> Elevator speech.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona el, el universo? ¿Cómo funciona el universo? El universo es un gran sueño, es como una obra de teatro. Creo que así lo explicaría. Todo esto es una gran obra de teatro, es un montaje en el que cada uno de nosotros está representando un personaje de acuerdo a ciertas características que eh, escogió ¿No? Como decía, el asesino, la prostituta, el inteligente, el que tal vez tiene alguna capacidad diferente, el, el, el sabio, el, lo que sea, el coach, lo que sea, el vagabundo. Cada uno está representando algo y en esa representación lo que queremos hacer es mostrarle al otro lo que no ha alcanzado a ver y al mismo tiempo nosotros mostrarnos lo, lo que no hemos alcanzado a ver. Eso que no hemos alcanzado a ver es lo que está en la negación o en el inconsciente. Al nosotros hacernos consciente de eso, podemos tomar la decisión de seguir pensando eso o liberarlo con la mente recta o con tu esencia. Pum. Entonces es muy importante sacar de la negación para poder liberar. Mientras no saquemos de la negación, seguimos pensando con eso. Una vez que sacamos eso y estamos ya en esencia, podemos regresar a nuestro hogar y se acaba la obra del teatro.
1: Bien bajado ese balón. Elevator speech. Me encantó. ¿Sabes qué me vino a la mente mientras dijiste lo de mostrarle al otro la canción de Edwin, es Edwin, no, es, no, es Darwin Grajales, de Lo siento, perdón, gracias, te amo. Uh -huh. Habla justamente, de, eh, antes de esa parte, habla de, de lo, 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 que, lo que quiero hacer contigo, pero que en realidad tiene conmigo, que ver conmigo, es conmigo. Que por eso acabo diciendo Lo siento, perdón, gracias, te amo, ¿no? Como en el Ho oponopono. Fantástico. Y la segunda
0: pregunta... Otra del mismo calibre. <risa> Ponte a pensar rápido, cerebro, conecta, conecta, conecta.
1: <risa> tiene derecho a ser feliz, así es que todos los que pasan aquí pasan por esta Echa. pregunta. Para ti,
0: ¿qué es ser injodible? Eh, estar en paz en medio del caos. Elegir el amor en medio del de sufrimiento. Elegir... de nuevo cuando creo que no hay elección. Elegir mi esencia en lugar de elegir mi ego. Elegir la salida que no necesariamente es la fácil, pero es la que requiero. Injodible es no juzgar al otro para no juzgarme a mí mismo. Los injodibles para permanecer en mi centro, pase lo que pase. Me griten lo que me griten, seguir ahí y decir, ok, de eso que estoy escuchando, ¿Dónde estoy yo representado? ¿Qué es lo que realmente está aquí adentro? Y a partir de ahí, trabajarlo. Porque todo el exterior simplemente es una manifestación de mi interior. Nada más. Es una proyección de mi mente.
1: Me encanta. Poderosísimo. Qué placer. Y mira que eh, de verdad que se va como agua el tiempo cuando estamos hablando de estas cosas y generalmente cuando tengo un invitado que habla de estos temas tan profundos, la espiritualidad y demás, eh, coincidentemente se, la, la conversación se va y se extiende, o sea, da para muchísimo más. Eh, ya, ya, ya buscaremos oportunidades ah. de continuar esta conversación en otros formatos, en, en, en lugar, en tu lugar como sea, porque hay muchísimo ahí, de verdad, que, que agradecido estoy de la generosidad de tu tiempo, de tu energía, que nos compartas, no solo lo que conoces, lo que has vivido, lo que haces con la gente, sino nos regalaste además estas perlas tan personales, como tu paternidad, como tu relación de pareja, eh, que eso pues habla mucho de, de quién es Alfonso Guerrero. Alfonso, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Me pueden encontrar en cualquier red social como Coach Alfonso Guerrero, escriben eso y listo. Entonces estoy subiendo cada semana un video a YouTube, un podcast. Estoy como Almas en Tránsito, es mi podcast, Almas en Tránsito. Mi página, tiempodespertar.com, ahí encuentran toda la info que quieran. En mi Instagram también encuentran todo lo que quieran. Videos diarios subo en Instagram, frases, confrontaciones y demás. Yo creo que siempre que estar en esta búsqueda de, ¿qué es lo que no he alcanzado a ver? ¡Ay, aquí sentí el piquete! Ahí está el pan, digo yo. Ahí está el pan.
1: Alfonso, estoy muy, muy agradecido contigo, muy honrado de que hayas aceptado la invitación, de que estés aquí. De verdad que aprecio mucho esto y me ilusiona mucho el pensar, como siempre, en cada episodio, y este seguro pues, no es la excepción con todo lo que hablamos, de ese momento que será el preciso para que la persona indicada escuche el pedazo indicado de esta conversación que le puede ser muy útil que le puede cambiar la vida. Muchísimas gracias, Alfonso.
0: Gracias a ti, querido. Un honor y me encantó, me encantó compartir. Y a
1: ti, mi querida, mi querido Injodible, ya sabes, me encuentras en redes sociales, en Ser Injodible, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible. Me encuentras en todas las plataformas de podcast, en Spotify, como Injodible el Podcast, en nuestro canal de YouTube, no te pierdas nuestro canal de YouTube, hay unas perlas ahí increíbles de las cápsulas que estamos sacando, tanto de eh, extractos de, las, de los episodios como de ideas que rondan en mi cabeza. Y que con la ayuda de Max y mi equipo estamos haciendo cosas maravillosas con los videos. Y no dejes de ir a nuestro sitio web, a, a nuestro cubil felino de los injodibles, injodible.mx, donde vas a encontrar todos los episodios. Vas a encontrar artículos de blog que estamos haciéndolos cada vez más profundos, muchos más elaborados para dotarte de herramientas. Ha sido un placer y te espero en el siguiente episodio.